0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 52 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Marion Miclet. Bonjour Marion.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Marion, vous êtes diplômée de Sciences Po Lyon, vous avez complété un master en histoire du cinéma américain à Paris 8. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres très intéressants, notamment Découvrir New York et Découvrir Londres en série, aux éditions Huguin et Munin, deux guides et essais sur la représentation de ces villes sur le petit écran, avec un angle d'analyse socio -culturelle. Donc vous êtes aussi critique et série pour Le Point Pop et membre de l'association Critique des séries, ACS. Donc je renvoie d'ailleurs euh, au site internet qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, Marion, on va faire une émission, non pas sur une série en particulier, mais plutôt une émission thématique et une Mission thématique, on part, et c'est d'actualité ces dernières semaines, pour les états unis euh, pour la grosse pomme, on part pour New York. C'est ça Marion, qu'est-ce que vous allez nous présenter
1: Oui, bienvenue à New York. Euh, on va parler de la gentrification, euh, en fait qui est un thème qui apparaît pas mal dans mon livre « Découvrir New York en série », mais jamais de façon principale. Et je me suis dit que pour cette émission, ce serait intéressant de voir comment la gentrification est représentée dans les séries. Euh, des années 90 à nos jours environ. En fait, c'est une période intéressante pour plusieurs raisons. C'est euh, l'âge d'or des séries telles qu'on le connaît actuellement. C'est aussi une période où, à New York, il y a beaucoup plus de tournages qui sont autorisés dans les rues. Donc, on a une sorte d'une nouvelle identité de, de séries new-yorkaises qui se développe. Et puis, bien sûr, le boom de la gentrification à New York, telle qu'on le connaît aussi aujourd'hui, commence euh, à cette époque-là, fin des années 80, années 90. Donc, on va essayer de regarder quelles sont les nuances de la gentrification en fonction euh, des périodes euh, où elle est représentée et de quel quartier de New York également et du point de vue de quel personnage. Donc, je vais vraiment essayer de faire un, un panorama plutôt qu'une étude approfondie. C'est vrai que la gentrification, c'est un sujet euh, complexe et controversé. Euh, Peut-être que je peux essayer de donner une, une définition avant qu'on qu se plonge dans les séries. Oui, tout à fait, donc, Marion.
0: Allez-y, il n'y a pas de souci. Présentez-nous ça.
1: Un terme équivalent, euh, peut-être en français. Enfin, je vais garder le terme gentrification, mais on parle aussi de ou boboisation. À l'origine, c'est une expression euh, de la sociologue Ruth Glass qui parlait de Londres dans les années 60. Et donc, spécifiquement pour New York, ce qui est intéressant, c'est que si on repart un petit peu dans le passé, euh, dans les années 50, le rêve américain, c'est de déménager euh, loin des centres urbains vers la banlieue. C'est l'effet euh, madman un peu où on a cette maison bourgeoise euh, dans, dans la banlieue et on travaille euh, dans la ville. Euh, et euh, donc, en fait, Manhattan est vraiment le centre économique le plus attractif et euh, même à l'intérieur même de New York, c'est un point d'attraction. Donc, rappelons que New York, c'est cinq boroughs, Manhattan, mais aussi Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Euh, donc, on voit... Euh, on voit un phénomène de gentrification vers la fin des années 80-90 qui s'étend à tout New York et qui est la transformation des quartiers populaires due à l'installation de populations plus aisées, euh, souvent blanches. Donc en fait, on a ce phénomène de vague euh, maintenant qui est vraiment partout dans New York en fonction de certains quartiers où souvent d'abord ce sont euh, des artistes qui vont s'installer, puis des étudiants euh, ensuite on a peut-être des familles et enfin ça va être vraiment euh, des populations plus aisées et même des touristes et enfin des grandes chaînes de magasins donc cette transformation là elle, elle se fait par vagues et souvent on dit que, que ces gens qui emménagent sont des pionniers et ou des colonisateurs selon le, le point de vue deux exemples intéressants à New York c'est par exemple Harlem et, et Greenpoint euh, Harlem à Manhattan et Greenpoint à Brooklyn on en reparlera donc, quelles sont les raisons de la gentrification Rapidement, euh, ces, ces populations-là qui, qui arrivent dans les quartiers populaires, elles sont attirées par des loyers abordables. Euh, aussi souvent, même si ces quartiers sont parfois un peu excentrés, peut-être qu'ils ont été mieux desservis par les transports en commun récemment. Et euh, le fait qu'ils sont aussi peut-être un peu plus loin euh, offre une vue sur la ville, sur les gratte-ciels de Manhattan. Souvent, euh, il y a une, une architecture historique très belle dans ces quartiers. Donc, euh, on a un phénomène de réhabilitation et euh, d'importation d'un mode de vie et de consommation, donc Bobo, euh, ou la version new-yorkaise récente Hipster. Et, euh, et donc, finalement, ça crée des mutations euh, profondes pour ces, ces quartiers, euh, une, baisse du taux de la, pardon, une baisse du taux de criminalité, euh, l'installation de nouveaux commerces peut-être plus chers euh, l'arrivée d'investissements publics et privés et donc une montée des loyers donc euh, finalement euh, les populations riches éduquées, souvent célibataires et blanches qui arrivent dans ces quartiers vont, euh, vont déplacer les habitants historiques puisque euh, ceux-ci n'ont plus les moyens en fait de vivre dans leur quartier qui était pourtant le leur et donc on a euh, l'aspect voilà, le plus controversé de la gentrification qui est fait que euh, on a une destruction de cette culture originelle, donc souvent des minorités noires et latinos à New York, euh, et, et une réappropriation du quartier par une, une population euh, plus aisée. Euh, donc Je vais juste finir cette longue définition avec une, une citation de Colson Whitehead qui dit « On devient un New-Yorkais quand on prend conscience de la disparition d'un endroit familier » donc c'est souvent la gentrification est accompagnée d'un phénomène de destruction donc on va voir comment tout ça euh, se, se montre dans les séries
0: oui effectivement Marion c'est très intéressant et il fallait poser les choses tout de suite comme vous l'avez fait en introduction alors j'aimerais qu'on commence j'allais dire peut-être par le commencement alors effectivement on aurait pu peut-être commencer avant mais mes premières questions vont se faire autour d'une certaine image de New York celle du, de New York avant les attentats du 11 septembre donc celle des années 90 finalement à travers euh, un certain nombre de séries euh, j'aimerais que vous essayiez de nous montrer ce règne de ce qu'on a appelé les Yuppies, euh, qui ont donné d'ailleurs pour beaucoup euh, de l'image de New York aux états unis mais aussi dans le monde entier, une certaine image fantasmée. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par présenter ça en, en parlant tout d'abord de la série Seinfeld
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour les années 90, à New York, on a les yuppies qui sont un diminutif de Young Urban Professional. Donc, encore une fois, des populations euh, plutôt blanches, aisées, éduquées. Et euh, on va les voir beaucoup à la télévision, donc notamment avec Seinfeld. Et en fait, c'est donc une, une, euh, une série qui est une série new-yorkaise essentielle. Elle va vraiment créer une image fantasmée de la ville qui euh, va euh, être euh, diffusée à travers le monde entier, effectivement. Et en fait, ça va donner un peu la référence de à quoi ressemble New York dans les années 90, dans les séries et créer une sorte de gentrification des écrans, en fait, puisque euh, ça devient un peu l'évidence de, des personnages qu'on voit dans Seinfeld, donc Jerry Seinfeld et, et ses amis, euh, représentent New York. Euh, donc le yuppie, c'est le bobo des années 80-90, et, et donc on voit bien comment dans Seinfeld, euh, ces personnages sont un peu losers, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment de problème d'argent, euh, ils sont assez individualistes on est encore donc, euh, à l'époque du règne de Wall Street le 11 septembre n'a pas eu lieu il n'y a pas vraiment l'esprit d'unité qui va, qui va flotter un temps à New York après le 11 septembre et euh, donc les deux créateurs du show Jerry Seinfeld et Larry David euh, sont des, des New Yorkais expatriés à Los Angeles du coup ils s'amusent avec cette série à, à transmettre leur expérience à travers un filtre euh, ils, à la fois, ils se regardent le nombril et ils se manquent d'eux-mêmes, mais ils sont, ils sont loin, donc ils, ils, euh, ils assument les stéréotypes et ils vont créer en un fait, un fait une sorte de, de méta New York où euh, leur vie quotidienne, donc on les voit, euh, leur, leurs histoires dans le métro, restaurant chinois, etc., ça devient un peu pour, le, pour les spectateurs la vie quotidienne de, de tout New York. Euh, donc, ils vivent dans un quartier qui est euh, l'Upper West Side, à côté de Central Park au nord-ouest de, de Manhattan. Et euh, ils sont des Yuppies, mais ils ne sont pas forcément, à proprement parler, des, des, des gentrificateurs dans, dans la série, puisque euh, euh, c'est un quartier qui est euh, assez familial, résidentiel, avec une, euh, une migration après la Seconde Guerre mondiale de populations juives. Et donc, eux, ils sont dans cette culture juive, ils consomment euh, et ils fréquentent euh, les petits restaurants de leur quartier. Donc, ils appartiennent à la communauté, mais en, en diffusant cette image et en faisant comme si c'était euh, tout New York, ou en tout cas c'est l'impression qu'ont le public et les fans de Seinfeld, ils gentrifient un peu euh, le, la série télévisée elle-même. Euh, la gentrification est mentionnée très brièvement dans la série, quand le personnage de euh, Kramer, euh, en fait, se plaint qu'un cordonnier euh, en bas de la rue va être remplacé soit par un café ou un magasin de cookies. Et en fait, la réaction de deux autres personnages, Hélène et George, c'est « Ah, oh, mais moi, j'adore les cookies !» Donc, en fait, euh, ça représente bien l'esprit de la série, assez impertinent, euh, qui se moque un peu de, de tout le monde. Euh, donc, voilà, le, le thème est abordé, mais de façon très superficielle. Euh, mais enfin si on veut passer à une autre série qui amplifie ce phénomène le, le mal entre guillemets est déjà fait et euh, peut-être on peut parler de Friends
0: oui, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire parce que quand on pense à New York de cet avant 11 septembre, je crois que pour toute une génération, à l'échelle mondiale d'ailleurs, la série Friends représente un certain nombre de choses, notamment avec cette, cette insouciance, cette culture aussi de la colocation qu'on peut voir avec ce groupe de, de jeunes gens et de jeunes filles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série-là et sur cette vision de New York et de cette gentrification new-yorkaise
1: oui, donc là, on a une série qui est beaucoup moins euh, cynique, mais euh, qui représente encore des yuppies euh, des années 90, donc des personnages blancs, euh, qui aiment passer beaucoup de temps dans les coffee shops, qui vivent en colocation, et ils nous renvoient vraiment une image euh, réconfortante, une image de New York comme un village. D'ailleurs, ils habitent à Greenwich Village, euh, dans le sud, tout au sud de Manhattan, quartier euh, à l'opposé de Seinfeld et on baigne un peu dans cette innocence euh, du 11 septembre où euh, donc euh, le personnage, euh, l'élément déclencheur dans Friends, c'est le personnage de Rachel qui euh, justement quitte ses banlieues chic parce qu'elle ne veut pas se marier avec euh, son fiancé qu'elle connaît depuis toujours et elle se rend compte que voilà, sa vie n'a jamais vraiment commencé et donc elle va euh, emménagé avec Monica qui vit dans Greenwich Village. Et déjà là, on a un peu un, un fantasme qui est leur appartement. Euh, ça a été commenté euh, de nombreuses de fois qu'il euh, est trop beau et trop grand euh, pour euh, vraiment qu'elles aient les moyens d'habiter là. Donc la série s'en sort avec un petit twist en disant qu'en fait, c'est un appartement euh, rent-controlled euh, qui est donc un phénomène de de loyer stable, fixe, euh, qui, qui est censé lutter contre l'inflation, qui fait que Monica a hérité en fait, de ce loyer euh, de sa grand-mère et qu'elle elle peut ainsi vivre dans ce quartier, qui, à l'époque, euh, en fait, est aussi en train de subir une transformation. Euh, Greenwich Village est un quartier qui a une histoire très riche, une culture alternative euh, et Friends, et pas tant que ça intéressée par, euh, par l'histoire du quartier. Leur communauté, à eux, c'est vraiment une, une colocation. Euh, pas, pas, on ne les voit pas tant que ça s'engager avec la, la vie locale. Ils sont un peu, en quelque sorte, ces euh, colonisateurs, ces gentrificateurs, puisque euh, Rachel elle-même arrive hein, de l'extérieur vers ce, ce village. Et on peut s'amuser euh, d'un épisode où euh, Phoebe, qui est un peu la, la, le personnage le plus hippie, euh, euh, décide de ne plus acheter des meubles chez Pottery Barn, ou en tout cas elle attaque euh, Rachel qui le fait, parce que c'est euh, donner de l'argent à ces grandes chaînes qui font du faux vintage, etc. Et bon, au final, elle va être séduite elle-même par ces meubles et les acheter. Et c'est assez ironique, puisque Friends présente un monde un peu faux vintage, justement. Ils vivent dans une bulle, ils ont un style de vie assez irréaliste, ils passent tout leur temps au café. Euh, et justement, euh, en fait, la série Friends, les années 90, c'est aussi le boom de la chaîne des cafés Starbucks qui crée cette, cette, ce café comme une expérience. Mais c'est pour quand même une population assez aisée qui a les moyens de <rire> dépenser euh, 5 dollars pour un café et de passer son temps à siroter. Euh, voilà. Donc, c'est intéressant de voir que Friends, a, malgré tout, tout l'amour qu'on peut porter à cette série, elle a quand même euh, déclenché quelques controverses. Et il faudrait rapidement la comparer en fait à, à une série qui s'appelle « Living Single » qui est sortie juste avant et euh, Friends a été accusé parfois de, de plagier cette série en fait puisque c'est aussi euh, des jeunes professionnels new-yorkais, euh, célibataires mais euh, eux, ils sont noirs et ils vivent à Brooklyn. L'un des acteurs, c'est Queen Latifah qui avait annoncé qu'il y aurait un, un, un remake de « Living Single » mais il n'est pas arrivé encore. Et donc, euh, on a là, euh, disons, un, un visage plus réaliste de, de la jeunesse new-yorkaise à l'époque, puisqu'ils sont soit au travail, soit à la maison. Ils sont moins oisifs que les personnages de Friends. Donc, Friends a en quelque sorte gentrifié le scénario de Living Single euh, et donc nous continue avec cette image fantasmée euh, de, de personnages euh, voilà, qui, qui sont plus oisifs.
0: Alors, si on voit une autre série aussi emblématique de, de cette, sur cette époque-là, en tout cas aux, aux alentours de ces années 90-2000, euh, c'est Sex and the City, Sex and the City, où clairement la ville est annoncée euh, comme quelque chose, un aspect important. On le voit d'ailleurs dès le générique où euh, on peut euh, avoir cette vision new-yorkaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, peut-être une vision plus glamour de New York
1: oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant. Sex and the City, on dit souvent New York, est le cinquième personnage, puisqu'on a donc ces quatre femmes amies, célibataires. Et euh, on est toujours dans cette veine de personnages euh, qui vivent dans Manhattan, qui sont blancs, qui sont riches, qui sont éduqués. Mais Sex and the City a quand même un petit côté plus réaliste par rapport à Seinfeld et Friends, puisqu'il est filmé vraiment dans la rue, dans des endroits, des cafés, des restaurants euh, de Manhattan. Et donc, il présente New York comme un, un terrain de jeu glamour euh, avec ce côté un peu conte de fées puisque les héroïnes sont à la recherche de leur prince plus ou moins charmant. Euh, et donc, ça s'inscrit aussi, encore une fois, bien dans son époque. On est encore à la fin des années 90, tournant des années 2000. C'est une époque à New York, socio-économiquement, qui est très vibrante et ça donne un peu ce ton hédoniste à la série. On avait le maire, Rudy Giuliani réélu en 98. Euh, sur une plateforme qui fait que euh, la criminalité était vraiment très basse, donc en fait ces héroïnes euh, quand elles prennent des risques elles, euh, elles, enfin, elles ne tombent jamais de très haut, c'est vraiment elles sont dans ce, dans ce New York qui leur appartient euh, et donc les spectateurs se, se projettent dans cette expérience un peu aseptisée, donc forcément attractive euh, on a aussi moqué le fait que donc, euh, Carrie, le personnage de Sarah Jessica Parker, vit au-dessus de ses moyens. Elle est journaliste, mais elle est tout le temps en train d'acheter euh, des marques euh, de, de luxe. Euh, et euh, on voit ces héroïnes qui se, se moquent un peu de... Elles sont vraiment ancrées dans Manhattan. Euh, Brooklyn, euh, bon, c'est c'est spécifique de l'époque, Brooklyn est un peu considérée pour elle comme un no man's land, tout se passe à Manhattan, les gens qui viennent de l'extérieur, c'est ce qu'elles appellent des bridge and tunnel, donc des gens qui traversent soit des ponts ou des tunnels, donc il y a ce côté un peu, Manhattan est le centre de tout, et donc c'est très attractif pour les spectateurs, d'autant plus que la série met en avant un luxe, mais qui peut être abordable, par exemple il y a l'expérience du brunch, ou le cocktail le cosmopolitain et bien sûr le très célèbre, cupcake qui est montré dans la série, donc en fait, là, on a une consommation euh, typique de la gentrification de l'époque, qui est que euh, c'est une consommation d'expérience, euh, on fait l'expérience, on a le temps, et donc ça, les touristes s'amusent, et fans de la série, à reproduire ces expériences, et ça a en fait un impact véritablement euh, dans, le, dans le tissu de la ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'actrice Sarah Jessica Parker, elle, elle a toujours vécu euh, dans Manhattan, dans le West Village. Et en fait, son, son appartement est à côté de celui qui était filmé dans la série. Donc, en fait, il y a un défilé de touristes dans son quartier à elle. Et elle, elle le déplore... Euh, parce que finalement, les, les petites boutiques, les mom and pop stores, comme on dit, euh, ont été peu à peu pris par, euh, par des, des boutiques de mode ou, ou des chaînes. Et euh, donc, autant que la série était vraiment dans l'air du temps, certains se sont plaints qu'elle a aussi accéléré le changement et provoqué en fait un phénomène de gentrification. Donc, on peut, on peut mentionner brièvement un épisode qui, euh, qui justement euh, fait, fait vraiment mention de la gentrification. C'est quand ce personnage de Samantha déménage dans le Meatpacking District. Euh, et donc, c'est un quartier très intéressant de, de Manhattan qui longe euh, la Hudson River à l'ouest et qui est historiquement un quartier d'abattoir, donc un quartier euh, industriel qui euh, ensuite, euh, en fait, a été... Euh, plutôt habité par euh, une population alternative, euh, branchée, et, euh, mais avec, dans les années 80, l'épidémie du sida a encore euh, été fondamentalement transformée. Donc c'est un quartier qui a un peu comme des couches de sédiments, des strates urbaines, et c'est intéressant qu'il ait été montré dans Sex and the City, sauf qu'ils ne font pas vraiment euh, d'exploration, de, de, d'analyse sur la gentrification, on voit le personnage de Samantha qui se bat avec ses voisins qui sont des prostituées travesties et, euh, ou alors qu'elle essaye de rejoindre un, un club euh, VIP, le Soho House, en prétendant être quelqu'un d'autre. Donc, il euh, n'y a aucun regard vers le passé de ce quartier, le Meatpacking District. La série, en fait, se désengage de toute responsabilité euh, sur la gentrification alors qu'elle est pourtant le, le pic de ce phénomène des années 90. Donc, c'est un peu, dans Sex and the City, c'est la gentrification qui s'ignore.
0: Oui, effectivement. Hein. C'est vrai qu'on a une certaine vision de la ville, vous l'avez dit, plutôt parfois euh, vue que du bon côté. Alors, on a d'autres séries qui sont un peu plus sombres, un peu plus, euh, comme on dirait Justine Breton, gritty, c'est-à-dire un peu plus rappeuse. Je pensais notamment à ces séries policières qui, en fait, aussi montrent une vision de New York, mais pas tout à fait non plus une vraie vision de la réalité new-yorkaise.
1: Oui, donc c'est intéressant, les séries policières, il y a également un boom dans les années 90. Bien sûr, il y a Law and Order ou euh, New York Unité Special, ainsi que euh, New York Police Blues. Et là, euh, comme Sex and the City, c'est des séries qui s'emparent de la ville pour tourner mais cette fois partout les séries policières sont tournées aux quatre coins de la ville dans tous les boroughs de New York et on part de cette image de section style glamour pour aller vers quelque chose de gritty euh, donc qui veut dire un peu plus dangereux, un peu plus authentique un peu plus euh, crasseux aussi donc c'est vraiment une image différente de New York euh, sauf que euh, à l'époque euh, le, le département de la police new-yorkaise subit de profondes réformes je ne vais pas m'étaler, mais en gros, euh, ça va rendre la ville beaucoup plus sûre et, euh, et accompagner ce phénomène de gentrification. Donc, en fait, c'est assez paradoxal puisque les séries policières new-yorkaises des années 90 euh, nous montrent des crimes, des quartiers qui paraissent mal famés, alors que la ville, en fait, n'a jamais été aussi sûre. Euh, et donc, on reste dans un fantasme, un fantasme en fait négatif, en quelque sorte, euh, où on, on peut montrer que New York fait peur ou a, a quelque chose d'excitant. Or, euh, on est en fait en décalage avec ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Euh, et euh, bémol assez important, euh, souvent les, les méchants sont des minorités. Donc, ça dépend d'une image new-yorkaise peut-être plus diverse, mais pas de la façon. Euh, idéal qu'il faudrait euh, donc euh, pour, pour euh, les séries policières je voulais juste illustrer par euh, une, une ruelle de New York qui s'appelle Cortland Alley et qui est dans le quartier de Tribeca, Chinatown donc là on est aussi au sud de Manhattan et c'est une, euh, une petite rue très, euh, très filmée en fait puisqu'elle a vraiment conservé et encore à ce jour, ce, ce côté un peu gritty, un peu euh, authentiquement effrayant de New York. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, elle est restée euh, un peu sale, etc. Mais maintenant, on le fait de façon artificielle et on ajoute des effets spéciaux pour enlever les buildings très modernes qui se sont construits derrière. Donc, euh, le, le, le paysage urbain new-yorkais continue de, de changer euh, avec la gentrification qui s'y déroule.
0: Oui, effectivement Marion, c'est vrai qu'il euh, y a une évolution par la suite, hein, ce boom de la gentrification, notamment dans certains quartiers, comme vous avez évoqué à l'introduction, comme Brooklyn, où il y a euh, un mode de vie hipster qui se développe, parfois même dans certaines séries, jusqu'à la caricature. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par évoquer d'ailleurs, pour parler de ça, la série Girls and Broad City, euh, qui montre euh, vraiment un quartier très attractif de Brooklyn
1: oui, Brooklyn, c'est euh, donc devenu euh, à partir des années 2000-2010 euh, le nouvel Eldorado et euh, souvent, quand on parle aujourd'hui de gentrification à New York, c'est vraiment le borough qui est concerné. Euh, et à la télévision, ça se voit aussi, il y a une multiplication incroyable euh, des, des séries Brooklynites. Euh, et donc, euh, celle peut-être qui est la plus emblématique et par laquelle on devrait commencer, c'est Girls et euh, ça... ça un peu euh, Broad City puisque donc c'est des séries euh, filmées à Brooklyn avec des points de vue plus féminins donc euh, on est dans l'après euh, récession des années euh, fin de 2008 et donc on, on suit avec Girls l'expérience de millennials, de, de hipsters qui sont des créatifs, euh, des jeunes professionnels un peu paumés un peu fauchés mais qui sont quand même aidés euh, par leurs parents et qui habitent euh, à Brooklyn. Donc, les quartiers les plus montrés dans le Girls, c'est euh, Williamsburg, Greenpoint et Bushwick qui sont des quartiers de Brooklyn euh, qui se touchent euh, et c'est intéressant de voir ces personnages qui euh, sont bourrés de contradictions. Euh, donc, le personnage principal, Anna, est joué par Lena Dunham qui est aussi la créatrice de la série et elle dit de façon ironique dans, dans le pilote, euh, euh, par la voix d'Anna, euh, à ses parents, « Oh, moi, je suis une voix d'une génération. » Donc, c'est assez euh, prétentieux, mais en même temps, euh, la série s'amuse de ça et dit déjà dès le départ, « On va présenter une expérience... » Blanche privilégiée, c'est un mode de vie alternatif à Brooklyn avec des jeunes un peu créatifs, artistes, à la veut être euh, écrivain, mais en même temps euh, on, on, ils, ont, ils sont en position plus aisée. Donc on voit avec ces personnages de Girls la gentrification du quartier de Brooklyn se produire euh, sous nos yeux, mais Girls est d'ailleurs. Road City également, ne montre pas vraiment les conséquences. Elle s'arrête juste et elle nous montre vraiment qu'est-ce que c'est que l'expérience hipster, c'est l'expérience de Brooklyn à un instant T. Euh, donc, donc, Anna, elle habite à Greenpoint euh, et c'est intéressant de, de se pencher peut-être un, un petit peu sur, sur ce quartier de Brooklyn puisqu'il avait pendant très longtemps une population majoritairement polonaise. Et là, au moment où la série se déroule, on voit qu'il euh, y a un mélange entre voilà, encore les boulangeries polonaises, mais aussi les barres branchées, etc. On est en plein dans ce changement. Et pourquoi ce quartier est attractif euh, C'est un quartier qui a une magnifique vue sur euh, les buildings de Manhattan, de l'autre côté de la rivière, et il est plus accessible qu'il ne l'était, puisque maintenant il est desservi par un ferry, donc, les loyers sont moins chers. Il y a une, une architecture très diverse et très belle. Euh, notamment, euh, il faut parler, quand on parle de gentrification à Brooklyn, de, de ce qu'on appelle « brownstone Brooklyn ». Donc, le brownstone, c'est un bâtiment euh, qui en, en, de couleur ocre, souvent avec des marches qui est assez typique de Brooklyn qu'on voit quand on, quand on marche dans les rues résidentielles. Et euh, si on a les moyens d'en avoir un entier, ça fait en fait une sorte de maison de ville. Et souvent, c'est divisé en appartements parce que c'est très cher et c'est loué. Et euh, dans, dans Girls, on voit un, un brownstone que Anna visite un jour parce qu'elle rencontre son propriétaire qui est joué par Patrick Wilson et elle passe la journée avec lui. Et en fait, euh, on entre dans ce monde euh, qui est encore une autre, un autre versant de Brooklyn et là pour faire un tout petit détour il est, on le voit beaucoup dans la série The Affair où il y a justement cette famille qui habite dans un brownstone de Brooklyn donc c'est intéressant de voir comment euh, l'architecture et euh, la démographie vraiment euh, jouent et s'influencent les, les unes les autres et euh, et donc Girls euh, la seule, enfin une des grandes qualités quand même de cette série même si elle ne, ne commence pas euh, profondément sur la gentrification, elle est tout à fait consciente que c'est ce qu'elle montre, que ces personnages sont un peu des enfants gâtés et elle se moque d'elle-même. On a notamment un, donc, Les personnages passent beaucoup de temps dans un coffee shop qui est le café Grumpy, qui est un café qui existe réellement et qui a d'ailleurs bénéficié en fait, euh, d'être montré dans la série, qui a, eu, euh, qui a pu euh, comme ça avoir un meilleur business en fait. Et la série montre l'ouverture d'un café euh, concurrent qui s'appelle Helvetica où en fait, euh, n'est peuplé que par des hipsters dilettantes euh, et donc la série s'amuse à dire « non, 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 on ne peut pas autoriser ça » alors qu'en fait, elle-même est une série de, de hipsters. Euh, on a aussi le personnage de Thomas John qui emménage à Williamsburg dans une tour très luxueuse. Il a un appartement qui a vu sur, euh, sur toute la ville et euh, c'est un peu cette ironie de, euh, si le quartier devient trop branché, il va aussi attirer euh, des financiers ou des gens euh, très riches. Euh, et finalement, Manhattan, en fait, arrive à Brooklyn, puisque Brooklyn est devenu aussi cool que Manhattan, si ce n'est plus cool. Euh, donc, juste pour continuer rapidement avec Broad City, euh, c'est une série intéressante euh, qui est plus déjantée que Girls, elle ne se prend vraiment pas au sérieux, mais elle aborde un symbole très fort de la gentrification à Brooklyn qui est le, le magasin Whole Foods. Donc Whole Foods, c'est une chaîne de magasins bio euh, américaine euh, qui est euh, souvent hors de prix et donc le personnage le Abby dans la série va faire ses courses alors qu'elle a fumé un pétard et elle remplit son chariot et en fait, euh, à la sortie, elle en a pour plus de 1000 dollars. Enfin, ça montre vraiment à quel point euh, quand un Whole Foods s'installe dans un quartier, ça change complètement le cachet du quartier. Et là, en l'occurrence, on est dans le quartier de Gowanus, qui est un quartier euh, de Brooklyn, le long du canal de Gowanus, qui, en fait, était un, un canal assez toxique, euh, avec une pollution toxique pour la population locale, qui a été restauré. Et euh, donc, on a ce phénomène de... Il y a une amélioration de la qualité de vie, mais qui en profite Et là, la série s'amuse à dire... Bah, ils ont ouvert un Whole Foods, on sait très bien qui fait son shopping à Whole Foods, c'est les gens qui finalement euh, ont les moyens, et les gens qui vivaient à Gowanus quand c'était encore un quartier un peu décrépit, euh, a priori ne, eux ne vont pas faire leur shopping à Whole Foods. Et d'ailleurs l'un des personnages de Broad City ne vit même pas à Brooklyn, elle vit dans le Queens, parce que Brooklyn est même devenu trop cher finalement pour elle, pour son niveau de vie, donc Queens peut être la nouvelle frontière. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment, euh, en quelques années, euh, Brooklyn s'est cristallisé euh, sur, des, sur presque une caricature, et notamment Williamsburg, qui a toujours été considéré euh, comme... Enfin, souvent, on, les, on réduit euh, Brooklyn à Williamsburg, parce que Williamsburg est très facile d'accès de Manhattan. Il suffit de prendre euh, un ou deux arrêts de métro et, euh, sur la ligne L, et on est à Williamsburg, donc il y a beaucoup de touristes. Et les touristes se disent « Ah, oh ça y est, je suis à Brooklyn, j'ai vu Brooklyn. » Et euh, dans une série comme « Two Broke Girls » ou « Younger euh, », qui sont deux séries finalement. Euh, donc euh, « Younger », c'est de Darren Star et « Two Broke Girls », le showrunner, c'est Michael Patrick King. Donc c'est intéressant parce que c'était deux collaborateurs sur « Sex and the City ». Et donc, avec leur nouvelle série, après Section and the City, ils, euh, ils ne se sont pas forcément améliorés et ils sont restés un peu dans le domaine du cliché. Mais cette fois, ils ont, ils ont euh, transmis le, le cliché vers Brooklyn.
0: Alors, oui, Marion, ce qui est aussi intéressant quand vous parlez de ces séries-là, c'est qu'on peut aller parfois à travers l'analyse de ces séries quand on parle de gentrification jusqu'à une, une caricature de ce qu'est la vie à New York, de ce qu'est la vie en particulier si on reste sur Brooklyn. Alors, parlez-nous maintenant de deux autres séries, peut-être High Maintenance et puis Search Party qui euh, montrent une, tellement vision, une vision tellement sublimée de Brooklyn que ça n'est presque caricatural.
1: Oui, donc c'est intéressant. En fait, il y a tellement de séries euh, qui sont filmées à Brooklyn qu'il y a plein d'aspects différents. Donc là, je vais parler de High Maintenance et Search Party, mais c'est deux séries que je groupe ensemble, mais je vais surtout parler de High Maintenance où en fait, euh, on a une version peut-être euh, plus diverse que euh, les séries que j'ai mentionnées précédemment, mais qui finit peut-être par tomber dans la caricature. Donc High Maintenance a pour but euh, de présenter une multitude de personnages puisqu'en fait le fil conducteur c'est un livreur de marijuana qui euh, va à domicile et en fait par son regard on entre dans l'intimité de, de New Yorkais euh, et euh, la série se déroule beaucoup à Brooklyn avec donc ces portraits de locaux euh, qui sont un peu des personnages hors euh, normes parfois il y a cette expression euh, new-yorkaise qui, qui dit oh, only in New York donc c'est un peu le genre de personnage qu'on pourrait seulement voir à New York parce qu'ils sont un peu euh, démesurés par, pour telle ou telle raison et donc en fait c'est des portraits peut-être qui touchent un peu à la caricature euh, on n'est clairement pas dans la classe moyenne ou la classe ouvrière euh, le héros lui-même euh, donc qui est qui, un drug dealer, en fait, euh, est une sorte d'entrepreneur. Euh, et donc, on retrouve un peu cette, euh, ce versant euh, de, de culture locale, artisanale de Brooklyn, certes, mais est-ce que vraiment high maintenance montre une culture alternative dans la mesure où les clients sont quand même assez riches pour acheter donc une, une drogue euh, récréative, comme on dit, et se faire livrer à domicile Donc, en fait... Euh, ce sont bien des bourgeois dans le sens de Bobo. Euh, donc High Maintenance continue avec cette, cette, euh, cette image du Brooklyn gentrifié, du Brooklyn euh, dominé par les hipsters. Et euh, elle se moque d'elle-même en montrant les effets de la gentrification, mais c'est assez bref. Il y a un épisode où à un moment, on a une visite guidée euh, de Street Art et en fait, c'est un groupe de touristes français. Donc, on voit comment même la, la subculture ou la contre-culture new-yorkaise est devenue un objet de, de tourisme. Euh, donc, on est bien dans un Brooklyn un peu imaginaire où la diversité économique et, et ethnique, finalement, est représentée comme harmonieuse. Euh, les personnages se, se côtoient, par exemple, dans un lieu comme le Bodega, qui est le petit épicier de, de quartier on va avoir euh, plusieurs euh, niveaux de vie et plusieurs cultures de Brooklyn qui vont se croiser, mais c'est qu'un instant. Et donc cette image d'un melting pot qui, euh, en théorie, serait réussi et ce qu'essaye un peu de présenter euh, High Maintenance, c'est un peu une image trompeuse parce qu'au final, ces personnages-là, même s'ils se côtoient et ils se croisent, ils sont assez isolés. Et euh, on voit leur expérience, mais séparées les unes des autres. C'est bien pour ça que le livreur va à chaque fois les uns et chez les autres. Euh, voilà.
0: Alors, c'est vrai, justement, Marion, on vous disiez tout à l'heure euh, quelque chose de très intéressant sur la gentrification, c'est que parfois elle est montrée, parfois elle est... Euh démontrée même à travers les séries, mais parfois aussi elle est dénoncée, euh, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui sont, sont construites autour de ça, alors je pensais notamment à deux séries, c'était Kimi Schmidt et puis yoji qui euh, elles ont quand même cette idée essentielle que cet embourgeoisement de certains quartiers new-yorkais faisait perdre quelque chose à l'âme de la ville.
1: Oui tout à fait, euh, donc là Kimi Schmidt c'est vraiment une série purement comique, mais qui a pris comme un thème assez central euh, la gentrification, notamment avec le personnage de Liliane, interprété par Carole Kane, qui est vraiment euh, une militante. Donc, euh, The Unbreakable Kimmy Schmidt se déroule dans le quartier fictionnel de East Dogmouth, euh, qui donc, euh, est un, une partie de Brooklyn, où en fait Liliane, euh, qui est la, la propriétaire de, de Kimmy, le personnage principal, euh, et qui lui loue un, un taudis, hein, il faut bien le dire. Euh, elle se plaint donc de l'arrivée de magasins de cigarettes électroniques. À un moment, elle s'enchaîne sur un chantier de construction parce que des immeubles de luxe vont être construits là. Il euh, y a aussi un épisode où elle lutte contre l'amélioration du système de distribution des eaux dans son quartier. Euh, ce qui est assez paradoxal, car elle est propriétaire d'un immeuble elle-même. Donc, on voit bien qu'en fait, elle a une peur viscérale de la gentrification. Elle est d'une autre, autre génération. Elle est vraiment dans cette, euh, cette vision du New York un peu crade, un peu dangereuse. C'était mieux avant. Et donc, tout, toute rénovation pour elle euh, vient avec un risque d'augmentation des loyers et d'arriver des Blancs, qu'elle insulte, alors qu'elle-même est blanche. Euh, mais bon, c'est ce personnage un peu de hippie militante qui est intéressant, euh, puisque finalement, elle, elle, elle apporte peut-être un peu de nuances dans cette représentation de la gentrification, puisque donc là aussi, on a euh, le fameux Whole Foods, ce magasin tellement symbolique de la gentrification à New York, qui est renommé euh, Big Natural. Euh, et en fait, euh, donc Liliane évidemment ne veut pas de l'arrivée de ce magasin dans son quartier, sauf que... Euh, le quartier est ce qu'on appelle euh, « food desert », donc il n'a pas vraiment de produits frais facilement accessibles pour les habitants. Donc, en théorie, l'arrivée d'un magasin comme ça, euh, ce serait un signe de gentrification, mais cette fois pas positif, qui euh, pourrait profiter à tous, si bien sûr les prix restaient abordables et que les habitants historiques du quartier pouvaient euh, faire leurs achats là-bas. Donc, ça apporte un peu de nuance euh, en disant bah, la « la gentrification, on doit s'en méfier », etc., mais en même temps, Ironie du sort, en l'occurrence, ça peut aussi parfois avoir des aspects positifs. Et euh, pour aller plus loin dans le, le côté militant euh, et anti-gentrification, il faudrait mentionner la série euh, de Spike Lee, « She's Gotta Have It euh, », qui est un remake de son film euh, de 1986 et euh, qui présente un militantisme anti-gentrification qui est assez féroce euh, donc on sait que Spike Lee est un réalisateur engagé et en fait euh, là il veut montrer vraiment une diversité plus représentative du vrai Brooklyn euh, donc cette fois on, on est vraiment euh, dans l'expérience des minorités euh, avec un personnage principal qui s'appelle Nola Darling et qui est une, une artiste noire euh, et donc en fait la série essaye de montrer les changements considérables euh, du quartier de Bedford, Bedford stuyvesant qui est surnommé Bed-Stuy, ça sera plus facile pour moi aussi euh, et donc à travers l'expérience du personnage de Nola Darling Spike Lee dénonce ce qu'on appelle le syndrome du Christophe Colomb donc encore une fois cette, cette vision de la gentrification comme une colonisation euh, Spike Lee avait violemment critiqué la, la gentrification en 2014 et là en fait il met ça en scène à travers euh, donc, euh, ce personnage qui euh, à un moment va être arrêté et donc en fait euh, parce qu'une voisine blanche euh, est gênée et appelle la police en gros euh, il, il, il file ici une métaphore de la marginalisation de euh, la population originale d'un quartier et que parfois on en vient à une sorte d'expulsion de, en fait, des minorités et des populations historiques, puisque euh, il si, y a des, avec des moyens plus ou moins de pression plus ou moins légaux, par exemple, euh, rendre, euh, rendre leur vie invivable dans certains buildings etc, euh, ou, ou encore augmenter les loyers. C'est vraiment des, des, des problématiques de la gentrification qui font que les populations historiques n'ont plus les moyens d'habiter dans leur propre quartier. Donc là, c'est ce que dénonce Spike Lee, avec quand même un personnage qui est un artiste et qui n'a pas vraiment les moyens elle-même d'habiter là où elle habite. Euh, sa, sa propriétaire et une amie de famille. Donc... C'est un peu paradoxal parce qu'elle est déjà un peu au début d'être euh, à la fois, elle, elle peut partager l'expérience noire euh, de, de Brooklyn et la, et la montrer à, aux spectateurs, mais elle-même est un, un peu déjà au début de la vague de la gentrification du quartier. Euh, et puis c'est risqué aussi hein, de la part de Spike Lee de finalement de pointer sa caméra sur un quartier de Brooklyn euh, pour lequel le changement lui fait peur parce qu'en fait plus on montre aussi euh, ses quartiers, plus il y a un risque de, de faire venir, enfin euh, de mettre le, un coup projecteur et de faire venir les touristes etc. Donc c'est vraiment une question délicate euh, et euh, je vais juste finir sur Brooklyn, je sais que c'est une grosse, <rire> une, grosse euh, une grosse partie de la ville de New York mais c'est vrai qu'elle a vraiment montré euh, plein de choses sur la gentrification et je vais juste mentionner euh, la série High Fidelity euh, qui continue en fait de, de pointer la question de la responsabilité de qu'est ce que ça signifie de filmer euh, une série à Brooklyn et euh, avec une, un, un projet peut-être plus réaliste et plus honnête. Donc là on est aussi dans un remake d'un film de la comédie romantique High fidelity et donc l'action est transposée à Brooklyn et on a un personnage principal féminin cette fois qui est joué par Zoe Kravitz euh, et donc qui est une actrice euh, noire métisse qui a toujours vécu à Brooklyn elle a déménagé à Williamsburg quand elle avait 15 ans et donc euh, elle est productrice exécutive de cette série et elle voulait vraiment montrer un peu le versant euh, de son expérience à elle de Williamsburg en disant bah, « Girls, euh, c'était pas réaliste, il n'y avait que des personnages blancs, on ne peut pas filmer une série à Brooklyn et être honnête et pas montrer une population plus diverse. » Et il y a un endroit marrant où elle, euh, en fait, elle, un ami lui donne rendez-vous dans un de ses cafés un peu hipster typique de Girls justement et elle lui dit « Mais pourquoi on est là On n'aime pas cet endroit ils ont du LED d'avoine et passe Mumford and Sons, qui est un groupe de musique euh, qu'elle qu trouve trop nioignant. Donc c'est drôle de montrer comment euh, elle a ce côté un peu puriste aussi, de voilà, il y a un certain Brooklyn et c'est eux contre nous. Et juste vraiment, la dernière série sur Brooklyn, ce serait The Last OG. Euh, je ne sais pas qui est, si elle est très connue en France, mais le personnage principal, c'est Tracy Morgan, enfin, est joué par Tracy Morgan, qui est donc un, un homme qui sort de prison et qui rejoint son quartier de Brooklyn, qui a été complètement métamorphosé euh, par la gentrification entre-temps. Et là, il nous donne vraiment le point de vue de cet homme euh, noir, issu de, plutôt de la classe moyenne, qui euh, réapprend à connaître son quartier finalement, alors qu'on est de l'autre côté de, du phénomène de gentrification. Euh, juste une petite correction sur quelque chose que j'ai dit précédemment à propos de la série « She's got a habit » de Spike Lee. Euh, j'ai parlé du quartier de Bed-Stuy, mais en fait, la série se passe principalement à Fort Greene, à Brooklyn. Donc, je sais que j'ai mentionné beaucoup de séries et beaucoup de quartiers. Donc, en fait, pour ce, ce podcast, on va mettre, je pense, une filmographie avec les années des séries euh, et les quartiers. Comme ça, vous pourrez aussi aller explorer et voir de plus près parce que je peux pas à chaque fois rentrer dans, dans le détail de chaque série et, et acteur, etc. Donc, vous aurez plus d'infos
0: oui effectivement Marion hein, on se retrouve sur le site internet Histoire en histoireensérie.com hein, je rappelle l'adresse vous avez à chaque euh, épisode euh, une bibliographie parfois filmographique comme Marion l'a fait et qui permettra à chacun et à chacune d'aller euh, peut-être voir plus en détail parce que là c'est vrai que sur cette émission thématique on a énormément de séries énormément de lieux énormément de références donc euh, le site devrait aider euh, toutes les personnes qui le souhaitent à y voir plus clair alors Marion maintenant j'avais une question sur un autre New York celui pour parodier un petit peu ce qu'on a vu dans l'émission sur Mister Robot, celui, le New York des 1%, le New York des, des nantis, des riches. Qu'est-ce que on peut voir sur ce New York-là dans certaines séries Alors, je pensais en premier, bien sûr, à des séries très connues, notamment Gossip Girl. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Marion
1: oui, euh, là, en fait, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère qui est euh, donc les années 2010 et à New York, c'est l'ère Bloomberg, c'est l'ère Trump et en fait, euh, il se dégage deux mouvements donc à la fois euh, beaucoup de séries qui sont dans ce monde euh, des New Yorkais ultra riches à l'époque euh, aussi, enfin, ça correspond aussi à un développement, un développement immobilier à Manhattan de grandes tours de luxe avec euh, donc un quartier de New York qui est tout le temps en construction et qui sont des constructions d'immeubles très chers que même justement les yuppies dont on a parlé tout à l'heure euh, n'ont pas les moyens d'habiter. Donc, on a d'un côté ce mouvement euh, de série de très riches qu'on va, qu va regarder de plus près et en même temps aussi, euh, ça provoque une sorte de, de regard nostalgique sur le New York d'avant et un peu euh, la question « New York, c'était mieux avant ». Donc, commençons avec Gossip Girl qui… Euh et peut-être la série qui vient le plus à l'esprit quand on pense aux, aux riches new-yorkais. C'est une série de 2007 qui se passe dans le Upper East Side, au nord de Manhattan. Donc, c'est la jeunesse dorée qui est représentée dans cette série. Et en fait, c'est intéressant de voir que elle était, le timing était un peu contre cette série puisque au début, en 2007, on voit la vie de ces riches euh, adolescents un peu enfants gâtés. Ça, ça fait rêver. La série est souvent comparé à un guilty pleasure, euh, elle est très populaire à l'époque, mais en même temps, euh, la réalité euh, de la crise de 2008 et de la récession euh, frappe New York, et euh, une partie du public se désengage de cette série qui finalement n'arrive plus à montrer euh, la réalité de la vie à New York, et qui considère encore... Euh, que Brooklyn et donc il y a un personnage qui vit à Brooklyn et c'est un peu le paria donc c'est un peu euh, caricatural puisqu'à l'époque Brooklyn était devenu presque aussi yuppie que Manhattan en fait. Et euh, je vais passer rapidement à une série qui est euh, beaucoup plus intéressante et plus récente qui est euh, Succession et là aussi on suit des, des très 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 riches new-yorkais c'est la famille euh, Roy qui possède un empire médiatique et on suit le parcours euh, du Patriarche, qui est joué par Brian Cox, et euh, il a conquis New York. C'est une version un peu extrême du American Dream, qui rappelle, et c'est volontaire, le parcours de Trump ou de Rupert Murdoch. Donc, euh, la question c'est, il a un pépin de santé, il est âgé, euh, lequel de ses enfants va potentiellement reprendre euh, cet empire donc là, on suit des personnages euh, vraiment qui n'ont aucune morale, qui sont corrompus et c'est fascinant. C'est présenté un peu comme une tragédie grecque et ça nous montre c'est très riche avec un regard euh, acéré et ironique et qui correspond bien en fait à cette nouvelle vision de Manhattan. Euh, où, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, euh, n'est même plus dans les rues de New York avec ces personnages qui sont tellement riches qu'ils sont soit dans des taxis, soit perchés dans les airs, dans des appartements avec des vues sur toute la ville ou en voyage. Donc c'est vraiment euh, une sorte d'aristocratie qui flotte sur Manhattan et qui euh, se prend pour les rois du monde. Euh, on peut mentionner rapidement une scène où euh, la famille se retrouve pour un jeu de softball et euh, l'un des fils... Euh, propose à un jeune garçon qui, qui est dans le dans le terrain de jeu où il, il joue au softball, euh, si tu tapes la prochaine balle et que tu fais un grand couche, tu fais un chèque là maintenant tout de suite de 1 million. Et on montre bien comment ils sont euh, assez décadents avec cet argent. Euh, C'est vraiment un portrait de, de nouveaux riches euh, et ça, ça nous montre vraiment le l'extrême de, de ce qui est devenu Manhattan aujourd'hui.
0: Alors, il y a autre chose aussi de très intéressant dans certaines séries qui traitent de New York. C'est bien sûr de voir d'autres quartiers. Alors, je pensais notamment à Harlem, mais aussi cette idée de voir de certaines personnes qu'on peut considérer comme des super-héros. Alors, je pensais à la série Luke Cage. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Marion
1: Oui, Luke Cage, c'est une série très intéressante puisqu'elle nous amène dans Manhattan, dans le Manhattan actuel puisqu'on est à Harlem. Mais on peut quand même parler d'un retour en, aux sources. Euh, et donc, c'est une série qui s'inscrit bien dans ce regard vers le passé, comme si euh, on, on avait été tellement ébloui par ces riches new-yorkais qu'il y a un mouvement de séries qui veulent un peu se retourner vers un New York plus réaliste, plus authentique. Ce qui est assez intéressant, puisque c'est un personnage de super-héros, effectivement. Le Cage, donc, euh, son histoire, c'est... Euh, est montré en série, mais à la base, bien sûr, c'est des comic books euh, qui sont inspirés des films de black exploitation des années 70. Donc, on a affaire à un super-héros noir euh, qui lutte contre le crime à Harlem. Harlem, c'est un quartier vraiment crucial euh, quand on parle de gentrification puisqu'il euh, est au nord de Manhattan, donc très bien situé. En même temps, il euh, y a plusieurs Harlem. Dans Harlem, c'est un quartier qui a des... des des parties architecturales absolument euh, sublimes, les brownstones dont on avait parlé à propos de Brooklyn. donc vraiment un, un, un quartier très divers et très beau qui euh, s'est gentrifié euh, en vitesse accélérée ces dernières années. Et donc, c'est intéressant de voir que Luke Cage se tourne vers euh, des problèmes qui restent à Harlem, donc la, la série aborde la gentrification, la violence policière, le système d'incarcération euh, américain qui est en échec. C'est une série de la vie quotidienne, Harlem, du point de vue, vue afro-américain. Euh, on a notamment des scènes qui se passent dans un barbershop, euh, qui est vraiment un lieu emblématique de la fierté locale. Euh, on trouve aussi des personnages sur les fameux stoops new-yorkais, donc ce sont ces marches, ces volets de marches devant les immeubles new-yorkais qui forment une sorte d'extension de la maison. Et donc, tous ces lieux qui sont filmés dans la série sont des lieux de transmission euh, des traditions et de la culture afro-américaine. La série se revendique de la Harlem Renaissance euh, qui a eu lieu dans les années 20-30, qui est un mouvement intellectuel et artistique qui redéfinit l'identité culturelle noire américaine. Et bien sûr, cette identité elle est menacée par la gentrification, et c'est drôle de voir, ou intéressant plutôt, comment euh, Luke Cage, en fait, euh, c'est sa nouvelle cause. Euh, il défend la veuve et l'orphelin en les protégeant euh, de la gentrification. Et ce personnage s'inscrit aussi euh, dans une fête, dans une vague de super-héros, mais aussi de anti-héros qui euh, sont apparus sur les écrans après le 11 septembre. On a eu une sorte de redéfinition de la masculinité. masculinité avec des hommes qui sont euh, faillibles, euh, torturés, mais qui sont toujours considérés comme euh, euh, en charge de, euh, de protéger, d'être forts, etc. Donc, un personnage complexe très intéressant.
0: Alors, il y a une autre idée aussi qui était très intéressante de mon côté. J'ai trouvé, Marion, c'est ce que vous avez évoqué avec cette idée du « c'était mieux avant New York ». Alors, revenir peut-être à ce New York qu'on a évoqué au début, celui avant les attentats du 11 septembre, remonter un peu plus loin à celui des années 70-80. Et là, je ferai un parallèle avec ce qu'on a évoqué avec Fabien Bièvre-Perrin dans l'émission numéro 23 hein, d'Histoire en série autour de la série Pause. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Marion, quel New York on voit dans cette série
1: Oui, il euh, y a deux séries là dont je vais parler pour les années 70-80, effectivement euh, Pause, mais pour revenir juste avant Pause qui se passe dans les années 80-90, je voulais faire un petit détour par de Get Down, euh, qui est une série Netflix qui n'a pas duré très longtemps et euh, qui était quand même intéressante puisqu'elle se passe dans le Bronx euh, dans les années 70, qui est assez rare et qui est vraiment un mix euh, de ce, cette recherche un peu d'authenticité et de réalisme et, mais également de montrer un New York très stylisé puisque c'est une série euh, réalisée par Baz Luhrmann et euh, elle pose aussi la question de New York c'était mieux avant puisqu'elle euh, elle dépeint la naissance du, du hip-hop qui est un art émergent dans les années 70 dans le quartier du South Bronx qui est totalement en crise à l'époque. Euh, il y avait ce slogan fameux « The Bronx is burning »,« Le Bronx brûle ». Et la série montre, par exemple, ce qui se passe à Charlotte Street, qui était tellement mal en point, cette rue euh, du Bronx à l'époque, qu'elle a été en partie retirée des cartes de la ville. Donc, c'est intéressant de, comment, de voir comment la caméra se tourne vers euh, un moment de, de crise, de destruction, de tension euh, à New York pour en faire une sorte d'histoire positive en prend la vitalité créative euh, de ces personnages, notamment Zik, le personnage principal, qui malgré la décrépitude urbaine, euh, transforme le tout en une énergie positive. Donc euh, c'est une de ces séries qui montre un peu voilà ce regard nostalgique de euh, là. Clairement, euh, il a l'air de dire bah, c'était mieux avant. Euh, et pose pose aussi cette question. La série pose avec euh, les années 80. Donc là, euh, on est dans une série euh, Ryan Murphy, de Ryan Murphy, qui lui aussi a un regard nostalgique, ce qui est un peu paradoxal, puisque on est encore dans une période euh, de la ville de, de grande souffrance, puisque la série euh, traite de l'épidémie du sida, euh, et euh, notamment comment c'est vécu par des minorités euh, ethniques, notamment latino noires, et la communauté LGBT. Donc, on est vraiment du point de vue euh, des oubliés de, de communautés qui sont très discriminées, qui sont en souffrance, mais elles ont créé euh, leur propre euh, communauté, enfin, une façon de, de se protéger. Avec la série Pause, on est à Harlem et on suit des personnages euh, qui font partie de maisons, qui s'affrontent dans des balles. Euh, donc, on... On suit l'émergence aussi d'un mouvement artistique ici et créatif, notamment de danse et du voguing. Donc, ces personnages, ils sont, euh, ils sont, ils sont reliés par une, une identité communautaire très forte, un esprit d'entraide euh, qui est très important. Donc, même si on les voit euh, dans des compétitions de, de danse, euh, ils, ils se retrouvent entre eux pour être plus forts pour affronter de, des difficultés et des discriminations qui les accablent. Donc, Ryan Murphy, c'est un peu son habitude, il aime bien réécrire l'histoire euh, dans ses séries. Donc là, c'est une, une série très intéressante puisqu'elle donne, euh, donne la voix à des, des voix minoritaires ou des voix disparues. Euh, en idéalisant un peu, donc c'est quand même intéressant toujours de voir ce paradoxe qu'on a une époque euh, qui, qui est dans l'histoire de New York, qui est une des plus violentes, une des plus dangereuses, une des plus, euh, enfin, tristes euh, pour euh, pour la communauté LGBT new-yorkaise. Et en même temps, euh, il en fait quelque chose de très inspirant. Et il y a deux endroits ou deux scènes qui sont intéressantes à mentionner. Euh, il filme beaucoup. Euh, aux Piers de Christopher Street. Donc, c'est les pontons qui s'avancent sur la Hudson River euh, au sud de Manhattan. Et c'est présenté comme un endroit dans la série pour découvrir euh, des talents. Euh, mais en même temps, à l'époque, c'était quand même un lieu un peu clandestin de rencontres homosexuelles, donc un lieu de propagation euh, du virus, du sida. Donc, la série en a fait quelque chose euh, de à la fois réaliste et à la fois un bouillon de créativité, donc c'est toujours cette, cette tension. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui comment euh, ces pontons ont été <rire> complètement aseptisés. C'est là que les gens aujourd'hui euh, vont faire leur, leur jogging dans le quartier où les touristes se promènent. Et euh, pour revenir à la gentrification, il y a une scène de pause qui la présente très explicitement lorsque euh, le personnage de Blanca veut ouvrir un salon de manucure euh, dans un quartier euh, assez défavorisé. Et elle, euh, elle fait la rencontre de Frédérica, qui est jouée par Patti loupon qui est une reine de l'immobilier, euh, et qui décide de lui dire « Ok, ouvrez votre salon, puisque moi je suis pour la gentrification. » Blanca ne sait pas ce que c'est, donc Frédérica lui explique. Elle dit « En l'an 2000, il n'y aura plus un seul quartier dangereux pour les gens normaux. Avec l'arrivée de gens respectables, les prix vont monter, tout le monde y gagne. » Et donc c'est intéressant de voir comment elle embarque Blanca dans sa vision de la gentrification, sauf qu'au final, elle va réaliser que Blanca est euh, transsexuelle et euh, va la discriminer et ne pas la laisser ouvrir son salon.
0: Alors, il y a quelque chose justement par rapport à tout ce qu'on vient de voir là de très intéressant dans tout ce que vous avez... Et euh, Marion, c'est cette idée euh... que la gentrification peut changer effectivement le regard sur une ville. Alors, je, je voudrais qu'on qu voit maintenant à la fois un autre espace new-yorkais à travers cette série, un espace très central hein, qui est hyper connu aussi dans le monde, c'est Times Square. Et je pensais à la série The Deuce. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus
1: Oui, The Deuce, euh, c'est une série sublime, c'est une fresque qui s'étale euh, des années 70 aux années 80 à Times Square et donc à nouveau ce regard sur le passé sur un quartier qui euh, est devenu vraiment l'exemplification de la gentrification c'est <rire> long à dire à, à Manhattan et on revient euh, à une époque où euh, au contraire Times Square était un lieu sordide euh, avec des prostituées des endroits pour regarder euh, des films pornographiques euh, la drogue était présente la mafia a été présente et euh, l'un des showrunners, David Simon, qui est connu pour The Wire, euh, en fait, porte un regard un peu amer, euh, mais présente une fresque de personnages euh, dans ce lieu euh, qui est vraiment très symbolique à New York. Aujourd'hui, c'est Times Square, c'est très touristique. C'est même un lieu souvent détesté par les New Yorkais. Euh, et c'est vraiment le lieu où souvent... Quand, quand on entendait New Yorkais dire ben, « New York, c'était mieux avant, New York, c'est plus ce que c'était, tout a été Disney-fié, aseptisé, etc. Euh, », on leur dit « Mais regardez Times Square, c'était pas, pas un quartier qui était mieux avant. » Donc là, le, la série ne juge pas, mais elle nous fait rencontrer des personnages de l'époque euh, à travers notamment les relations d'un propriétaire d'un bar joué par James Franco. Euh, et il y a une scène, euh, la scène finale est vraiment incroyable puisque ce personnage qui a traversé les époques est euh, dans le temps présent, dans le Times Square d'aujourd'hui avec ses néons, ses touristes, euh, etc. Et il marche et on voit des scènes euh, du Times Square du passé et des personnages que l'on a côtoyés pendant toute la série apparaître et se rappeler à lui et... Euh, donc, ça, ça montre vraiment le contraste incroyable entre le Times Square d'avant et le Times Square d'aujourd'hui, mais ça ne prend pas vraiment parti. Ça nous, nous dit juste, bah ben voilà, ce qui s'est passé, la gentrification. Euh, on utilise, enfin, de Douce utilise vraiment, d'ailleurs de Douce, c'est euh, une rue qui traverse Times Square, donc c'est vraiment cette idée d'un microcosme d'observation de la gentrification, qui est quand même un phénomène macroéconomique. Et là, on met la loupe sur des personnages, des histoires individuelles et on voit comment des décisions qui viennent d'en haut, comment des investissements publics de la ville de New York ont euh, eu des conséquences sur tous ces personnages euh, qui font partie de, de la série. Donc, en fait, là, c'est la gentrification comme euh, euh, l'avancée de forces extérieures sur ces personnages.
0: Alors, qu'est-ce que, véritablement, là-dessus, on, on parle maintenant, effectivement, depuis un, un long moment, autour de New York, autour de la gentrification, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en conclusion Parce que, euh, c'est vrai, on, on a évoqué un petit peu tout à l'heure les séries aussi euh, policières sur New York, il y en a d'autres, et elles renvoient, euh, elles, une image différente de la ville.
1: Oui, bah, donc déjà, je pense que ce qu'on aura compris, c'est que c'est un... La gentrification, c'est un phénomène typiquement new-yorkais, qui a vraiment été amplifié euh, dans les années 90, enfin 70, 80, 90, avec ces séries donc, très actuelles qui se tournent vers le passé, puisque c'est enfin, assez classique dans la construction des séries. On, on regarde vers le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la gentrification, qu'elle soit abordée par le drame ou par des séries policières ou même par des séries comiques, il euh, y a énormément de choses à dire, ça touche énormément de lieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les séries ont, au fur et à mesure, changé les points de vue, nous ont amené du point de vue des gentrificateurs, du point de vue des gentrifiés, et euh, posent la question de, bah, en fait, est-ce est qu'on aurait pu éviter la gentrification ou pas, C'est New York c'est une ville qui est définie comme une ville du changement une ville, une ville du changement qu'on ne peut pas arrêter donc il y a des choses qu'on peut regretter mais euh, ce panorama de série nous, nous permet de, 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 de comparer l'avant, l'après et de, juste d'être de, euh, conscient en fait de tout ce passé de toute cette histoire new-yorkaise et je voulais effectivement finir avec une histoire euh, une histoire de, de crime, une série euh, qui s'appelle euh, « When They See Us euh, », qui est réalisée par Ava Duvernay. Et en fait, c'est la seule série euh, que j'ai choisie qui est adaptée de faits réels. Et c'est bien sûr une série qui retrace euh, l'histoire euh, d'une grave erreur judiciaire quand une femme blanche qui faisait son jogging à Central Park euh, a été brutalement agressée en 1989 et comment cinq adolescents, euh, quatre afro-américains et un hispanique, euh, ont été arrêtés et ont été forcés à avouer ce crime qu'ils n'avaient pas commis. Euh, et en fait, je trouve que c'est une mini-série euh, qui était sortie sur Netflix et qui est intéressante puisqu'elle nous replonge euh, dans les tensions raciales de l'époque. Et... Euh, il y a un commentaire sur les violences policières qui sont toujours, bien sûr, un problème d'aujourd'hui. Donc c'est intéressant de, de se remémorer le New York d'avant et euh, de, de voir ce qu'elle peut nous dire sur le New York d'aujourd'hui. Avec aussi euh, un, quelque chose d'intéressant qui fait que c'est une série vraiment qui cristallise euh, le moment où la réputation de Central Park à New York, est devenu un endroit dangereux. Et encore une fois, c'est cette idée de, de contraste. Aujourd'hui, Central Park est un endroit idyllique, c'est le poumon vert de Manhattan, avec des endroits romantiques, des endroits touristiques, et quantité de séries qui sont filmées là. Et ça nous renvoie en arrière, à l'époque où Central Park est devenu un endroit de, de terreur pour les New-Yorkais, à cause de ce crime. Et on peut noter aussi, pour finir, que de façon intéressante, Central Park est aussi le fruit de la gentrification, puisque au moment où le parc a été conçu euh, et construit euh, au 19e siècle, en fait, il a fallu déplacer des populations locales. Et en quelque sorte, euh, pour avoir Central Park aujourd'hui, on a dû faire un acte de gentrification qui était bon, beaucoup plus ancien. Mais donc, c'est vraiment un, un cycle new-yorkais typique. Et voilà, j'espère qu'on a eu quelques visions de, de ce phénomène socio-économique à travers ces séries.
0: Oui effectivement Marion, merci pour cette émission thématique qui a dit beaucoup de choses, qui a parlé de beaucoup de séries mais qui nous aura aussi, et j'espère pour les auditeurs, permis de voyager depuis le salon et je recommande d'ailleurs dans ce cadre-là les livres que vous avez publiés sur New York mais aussi sur Londres qui permettent de comprendre comment aussi on peut se servir des séries pour voyager, pour étudier le paysage et ça c'est tout à fait dans le cadre de ce que nous à Histoire en Série on veut produire et on veut montrer à tous les auditeurs donc comme vous l'avez indiqué dans l'émission hein, vous avez fourni une bibliographie une citographie aussi qui permettra d'aller plus loin dans les séries évoquées peut-être de les découvrir peut-être de se rappeler un certain nombre de choses et c'est vrai que euh, c'est important parce qu'on en a parlé de beaucoup mais sur les émissions thématiques comme ça on se doit de comparer plusieurs séries parce que c'est aussi l'intérêt alors Marion merci beaucoup donc euh, rendez-vous aussi à tout le monde sur le site histoireensérie.com pour avoir les résumés et les publications euh, autour des anciens numéros. Et puis, comme d'habitude, vous avez le résumé de notre émission sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci Marion et j'espère à bientôt, pourquoi pas, ce coup-ci pour une découverte de Londres.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.